0: שלום, מה שלומכם? כאן איילת קופל-לאו מהפודקאסט הדרכת הורים מורת נפוצים, ואני שמחה לעלות כאן שוב לשידור השבועי שלי, להדרכה השבועית שלי, נושאי הורות מגוונים, הרבה פעמים מזה גם כמובן על הורות לתאומים, שזה איזשהו בייבי שלי, שאני אוהבת ככה... להקדיש לו הרבה, כי אם אני תאומים בעצמי, למי שלא מכיר אותי, אני אימא לארבעה בנים מתבגרים מגילאי 16 ועד 21, ביניהם זוג תאומים, ובמשך שנים הפודקאסט הזה גם היה נקרא הורים ותאומים מורת נמוכים, ובתקופה האחרונה אני באמת פותחת את היריעה וקוראת לכל ההורים לבוא, ללמוד, להעשיר, להרחיב את הדעת. ולהתפתח כהורים, כן? אני מאוד מאמינה שהורות היא קרקע מוסלעה להתפתחות אישית בכל היבט שהוא. כמובן, נסייע לילדים שלכם גם כן להתפתח ולצמוח לא רק פיזית, אלא באמת גם התפתחות מנטלית, רוחנית וכיוצא בזה. אז היום אני בחרתי לדבר על נושא מאתגר למדי. אני חושבת, כולנו, כשאנחנו שומעים את המילה שקר, די מתכווצים כשאנחנו חושבים על אפשרות שמישהו שיקר לנו, או לחילופין שאנחנו מתלבטים האם לומר את האמת או האם לשקר איזשהו שקר. זו נקודה שהיא באמת... הופכת להיות מאוד חזקה כשזה נוגע לילדים שלנו. גם אם כמבוגר בחרתם בחייכם להמציא סיפורים, שזה אגב מה שאני מדברת על ילדים, אבל אם בחרתם לספר איזשהו סיפור, לומר שקרים כאלה ואחרים בכל כך הרבה סיטואציות שנקלט אליהם במצבים חברתיים, ברגע שזה נוגע אה, לילד שלנו, שבא ובעצם הוא אומר משהו שאנחנו יודעים ברגע מסוים שהוא לא נכון, לא כל שכן שהתגלה לנו רק מאוחר יותר שהוא סיפר משהו לא נכון, קרי אה, בעצם אמר איזשהו שקר, זה תופס אותנו במקום אה, מאוד מאוד לא פשוט אה, להתמודדות בעיקר בגלל שזה נותן לנו תחושה שבעצם הילד שלנו הוא לא ערכי, שהוא מתנהג בצורה שהיא לא, היא לא חברתית, היא אנטי סוציאלית, וזה אולי מפחיד אותנו גם שזה משקף משהו על עצמנו, כן? כי בעצם אנחנו דואגים להעביר לילדים שלנו מסרים על אחים, על אידאות, על דברים שאנחנו היינו רוצים שהוא יגדל על פיהם ויפוך להיות כזה מבוגר בעולם שבו הוא חי. וערך כמו אמת או ערכים כמו אמת, אמנות, יושר, יושרה, נחשבים באמת בחברה האנושית כמשהו מאוד מאוד בסיסי. וכשזה לא קורה עם, עם הילד שלנו, אז אנחנו נבהלים. ואנחנו נבהלים בעצם בלי להיות מודעים לזה, בעיקר מעצמנו, מעצם החוויה שאיך זה שיש לנו ילד כזה. עוד יותר קשה, כשאנחנו מגלים שזה ילד צעיר, אוקיי? ואני אגלה לכם שבעצם באמת שקר, אוקיי? או, או סיפור מומצא על ידי הילד, יכול להתחיל אה, לקרות אצל ילדים בערך סביב גיל שלוש. שאז בעצם אנחנו פתאום מגלים שאנחנו באים לשאול את הילד משהו על משהו שהוא מחזיק ביד ואנחנו לא יודעים איפה זה, או שאנחנו מחפשים איזשהו חפץ ששייך לנו ואנחנו יודעים שהוא הביאה בו עניין, או שקרה משהו בבית כמו איזשהו חפץ שנשבר ואנחנו רוצים לשאול לגביו בעצם. איך זה קרה, אוקיי? ואז פתאום אנחנו מגלים שהילד לא אומר את מה שאנחנו ציפינו לשמוע, קרי את האמת. זאת אומרת, אנחנו ידענו מה התשובה. ואנחנו מגלים שהילד אה, אפס פתאום מרשה לעצמו אה, להגיד משהו שהוא לא נכון, כן? ושוב, אני ככה לוקחת את החלק העוקצני של זה, מרשה לעצמו, אומר דברים שהם לא האמת, וגם מה שלא ציפינו לשמוע. כי שוב, זה נוגע למקום מאוד מאוד עמוק של ערכים, אוקיי? ואנחנו כל כך כמהים לדעת שאנחנו אה, אה, מצליחים לגדל ילדים שיהפכו להיות בוגרים ואנשים בעולם שהם בעלי ערכים טובים כמו דוברי עת. אז בעצם, בואו נתחיל מזה שהילד הזה הוא ילד עם דמיון מפותח, אוקיי? וזה נהדר, כי זה אומר שהוא בריא בנפשו, הוא בריא במה שנקרא בראשו, בריאות מנטלית טובה מאוד של ילד שמסוגל להמציא סיפור, שברגע מסוים שהוא נשאל שאלה, הוא מצליח להבין בעצם דבר נורא נורא בסיסי, שההורה שאל אותו שאלות, כי אולי הוא לא יודע את התשובה. זאת אומרת, הילד יודע את התשובה בראש, הוא היה נוכח באירוע, הוא, לצורך eh, העניין, נשברה כוס כשהוא היה ליד והוא שיחק בכדור, או eh, eh, הוא לקח משהו מהגן והוא יודע שהוא עשה את זה, אבל ההורה לא מסוגל לקרוא את המחשבות של הילד. הוא בעצם לכן מדבר עם הילד כי הוא רוצה לקבל ממנו את האינפורציה, okay? ואז בעצם הילד בשלב הזה כבר מתחיל להבין שההורה, או שהוא בעצם עושה איזושהי ככה, אבחנה פנימית, בעצם אני אמור לגלות לאימא או לאבא מה היא, הם לא היו שם, אוקיי? וזה מעניק לו המון המון כוח, שזה דבר כל כך מדהים בגיל הזה להבין שהנה, אני מתקדם בסולם של ההתפתחות ואני מסוגל לעשות משהו כמו לספר סיפור חדש, סיפור שרק אני יכול לספר אותו, ש... לא באמת היה שם, אוקיי? Okay? תחשבו כמה כוח יש ברגע הזה. זה כוח עצום. היכולת הזאת היא להמציא סיפורים. וזה בעצם גם כן איזשהו עניין ככה חשוב, ואני אומר אותו גם בהמשך, להתייחס בשלב הזה בטח, וגם בשלבים יותר מאוחרים, לרעיון של מענה או אה, 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 כתשובה. בשאלה שהילד נשאל על משהו שהוא עשה או משהו שקרה ולא ידועה התשובה והיא נמצאת רק אצלו והוא מספר משהו שהוא לא באמת היה, שהוא לא עובדות, הוא אומר שהוא ממציא סיפור. ובעצם הדבר הזה מצליח אה, אה, לגדול בראש שלו כמשהו מאוד מאוד עוצמתי ואנחנו רוצים לדעת ברגע הזה קודם כל ש, שמשהו טוב קורה אצל של הילד שלנו. הוא מפתח אה, אה, חיונית, כן? אה? אה, גם ליחסים חברתיים. ובטח אתם שואלים את עצמכם, רגע, אבל לפני שנייה דיברנו ואת אמרת ו, ועודדת את הרעיון שיש פה ערך חשוב שהוא ערך האמת, כנות, יושר. אה, בואו, שוב פעם, כמה מאיתנו, אם לא כולנו, נאלצנו בשלבים שונים של חיינו להמציא סיפורים. לחשוב איך אנחנו מעגלים פינות, או מספרים את העובדות קצת אחרת, או אפילו לא מספרים בכלל. אתם מכירים את זה שלפעמים בדיעבד שואלים שאלה מסוימת ואומרים, רגע, אבל למה לא סיפרת את העובדה הזאת והזו? ואז התשובה המתקבלת היא תשובה קצת צינית, כן? שאומרת, אבל את לא שאלת, אוקיי? או לא שאלת, אז לא היה לי מה לספר בעצם, כאילו, כן? כמו בבית משפט ש... העד אמור בעצם לענות רק על מה ששואלים אותו, ובצורה כזו מכוונים אותו, אולי לפעמים אפילו לתעל את מהלך המשפט באמצעות מה שהוא יגיד, כן? כי אם הוא לא נשאל, אז הוא לא אמור לספר, ואז זה לא שקר, נכון? מכירים את זה שבעצם לא אמרתי משהו שהוא לא נכון, אלא פשוט לא אמרתי, אוקיי? Okay? אז בעצם אה, אה, זה משהו שהוא קיים דווקא כהל, כ, כחלק משמעותי מתהליכי אה, אה, פזרות, מתהליכי אה, אה, תקשורת, בסדר? אה, ושוב, אני לא מניחה בצד, אני מניחה פה במרכז את הרעיון של כנות, אמת ויושר כערכים חשובים מאוד בחיינו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא עושים אותם. ושוב, אם לגיד, ניקח את העובדה שאנחנו מכירים לילד סיפור, בסדר? שהוא סיפור מומצא, הוא סיפור שלא היה קיים, אבל אצל הילד זה מתחבר לעולם מאוד עשיר של דמיון ופיתוח הראייה הזאת שאומרת בעצם, הנה, הסיפור הזה הופך להיות משהו מאוד חי בתוכי. אני יכול להרגיש אותו, אני יכול להעריך אותו, אני יכול ממש לראות אותו כאילו הייתי שמה, okay? וזה הכוח של הסיפור. גם כשאני קוראת ספר, אני יכולה ממש להיכנס לתוך נבכי העלילה וממש, אם מספר מספר טוב את הסיפור, ממש להיות שם, אבל הוא ממציא, אוקיי? בהרבה מאוד מהמקרים של סיפורי נובלה הם נמצאים, והאדם יכול לתת הרגשה מופלאה לזה שבעצם קורא הספר, שומע או רואה סרט טוב, אוקיי? החלק הזה של... בריאת uh, uh, מציאות שהיא לא קיימת, כן, במסגרת uh, תקשורת, uh, הוא חלק חשוב בחיים שלנו, okay? um, אוקיי? אז, אז אנחנו חייבים באמת לעשות הפרדה מאוד מאוד ברורה במיינד שלנו, כשאנחנו מתייחסים לרעיון שהילד פה um, ממציא משהו לגבי איזושהי פעולה שהייתה, שאנחנו... לא שמחים איתה, אנחנו לא היינו רוצים לעודד אותה, כמו למשל אם הוא שבר משהו, או לקח משהו שלא שייך לו, או הסתיר משהו, ואנחנו כן רוצים לעודד אותו לדעת איך לספר את האמת, אוקיי? איך להתמודד עם האמת. אבל העובדה שהוא בחר לספר משהו קצת שונה, לא הופך את זה למשהו לא מוסרי. אוקיי? חשוב מאוד מאוד בעיניי להגיד את זה, כדי לשמור על מיד פתוח, וכמה שיותר מוקדם אנחנו נעשה עם זה חסד לעצמנו כהורים ולילדים שלנו כילדינו, לגילאים הבוגרים יותר. אני כבר רצה פה קדימה כדי להגדיר את העניין של מערכת יחסים כנה וטובה, וכזאת שיכולה להיות גם אה, אה, בתחושת אה, מה שנקרא קרבה לילד, זה כי אני עוד, אני אדבר איתו על הדברים האלה בפתיחות, אני לא אבהל. מזה שהוא מספר לי איזשהו סיפור שהוא עובדתית הוא לא נכון, אלא המצאה, במקום לראות את זה כשקר, כשקר במובן המוסרי שלו, במובן האנטי-סוציאלי שלו. זה בעצם המטרה פה היום, לעזור לכם להבין מה יכול להיות בעצם טוב בעובדה שהילד שלכם יודע להמציא סיפורים ולומר דברים שהם לא באמת העובדות. Okay. Um, אז בעצם ידוע שפחות או יותר מגיל שלוש כשהילד מבין uh, שהכוח נמצא בידיים שלו כי ההורה לא בהכרח uh, קורא מחשבות בגלל שהתקשורת שלו משתפרת, משתפר, הסופה שלו בעצם uh, uh, הופכת להיות כלי חשוב בחיים שלו. Um, ככל שהילד uh, גדל ומבסס את היכולת הזאת הוא יכול גם לשלב אחר כך שימוש במחוות, בטון. הן חוות פנים, הוא יכול לש, ל, ל, להשתמש בחלק הזה כדי להוסיף למילים שלו, כי בדרך כלל שילד בן שלוש יאמר משהו שהוא אה, לא העובדה ה, אה, המציאותית והוא יספר סיפור, יכול להיות שזה ילווה בחיוך, אה, משום שהוא מרגיש את הדיסוננס הפנימי הזה וזה גורם לו לאותה מבוכה או איזושהי חוויה שהוא כאילו עצם אפילו מחכה לראות באמת מה תהיה תגובת ההורה, כי ההורה אמור, מה שנקרא, לקרוא את המחשבות שלי, מעניין מתי הוא יבין בעצם, ויבחין בין הסיפור שאני מספרת לבין מה שמתרוצץ לי בראש. באופן עקרוני, שוב חשוב כן להגיד שכשזה מתפתח בגילאי ארבע ואילך, גם בגילאי בית ספר, לרוב סביב גיל שמונה-תשע, אם באמת הנושא הזה אה, לא מקבל התייחסות כמו שבעצם אה, כדאי להתייחס אליה, אה, מומלץ, עטרו אה, זמני, וזה חלק בעצם באמת מה, מהפודקאסט הזה שקשור לי לדבר עליו, אה, הילדים יצליחו לקבע יותר ויותר את ההוצאות האלה, ומאוחר יותר את זה גם לשקרים, אה, שהם יותר... אה, בוא נגיד משמעותיים ועקרוניים אפילו לחיים שלהם, קרי ברמה באמת של הסתרה של דברים שבעצם עלולים לפגוע בהם, okay? והם הולכים ומשתכללים ואפשר לגמרי לפספס דברים בהמשך כשהילד בעצם לומד לעשות את הפעולות האלה בצורה מושלמת, כולל הבעות פנים, מחוות גוף וטון דיבור, אוקיי? Okay? אז בואו נדבר קצת גם על הסיבות, למה, למה, למה ילדים בוחרים אה, אה, להמציא סיפורים, אני בכוונה מתרכזת באמת, או מקפידה להשתמש בביטוי הזה, ואני מציעה לכם גם אה, לעבור יותר לטרמינולוגיה הזאת, אה, גם באמת מהבחינה האורית הזאת, החינוכית, שתצליחו באמת גם לקבל את התהליך הזה ולעזור לילד מה שנקרא, להבדיל בין מתי נכון לספר סיפור, איך מספרים את הסיפור אולי, באמת באיזה צורות נכון ולמי להגיד את זה, ומתי לא, מתי חשוב לדבוק בערך, בערך הזה שנקרא אמת. אז הרבה פעמים באמת ילד יבין שהוא רוצה פשוט לחפות על המעשה שלו, okay? הוא לקח משהו שלא שייך לו, הוא יודע. אגב, זה מה שמדהים בסיפור הזה, בגלל שהוא יודע שהוא לא אמור לקחת משהו שהוא לא שייך לו, ובטח שלא, שלא בקבלת רשות, הוא אומר שהצלחתם. <laughs> זה אומר שהענקתם לו ערך חשוב והוא הפנים אותו, אבל עכשיו הוא צריך לדעת מה לעשות עם הדבר הזה, איך, איך הוא מתמודד עם זה, ופה יש עוד חלק שאפשר כמובן להגיע אליו בהמשך, אבל במה ראשון הוא הפעיל את היכולת הקוגניטיבית הפריאה שלו, אוקיי? תקשורתית שלו והוא ביקש לחפות על המעשה שלו כדי לא להסתבך. יכול להיות שהוא היה באמת מתגלה מהר וזה אומר להסתבך, אולי להחזיר את מה שהוא לקח, אולי שהוא יקבל בעצם את הכעס והרוגז של ההורים שלו. הוא היה מעדיף מה שנקרא להימנע מזה, okay? כאמור, גם לראות את התגובה. שוב, כמו שאמרתי, שילד או ילדה בת שלוש מבינים עדיין, כן, בשלבים האלה שההורה הוא הכל יכול, או יודע הכל, הם, הם יודעים את זה, ועדיין יש שם איזו מין כזאת של בין השלב הזה שבו קרה משהו. ההורה כנראה יודע, אמא יודעת מה, מה היה שם, בכל זאת היא שואלת אותי, אז אני אספר לה משהו שאני אמציא עכשיו, בואי נראה מה תהיה התגובה שלה. אוקיי? Okay? זה גם כן איזשהו תהליך, כן, סוציאלי מאוד, חיווי מאוד מאוד משמעותי ביני לבין המבוגר בחיים שלי, אוקיי? Okay? איך אני בא איתו באמצע, בתקשורת ואיך הוא בא איתי, כן? איך הוא מגיב לי. אמא, כמו שאמרתי, להישמע טוב יותר, בסדר? מלהגיד, אני לקחתי, אני עשיתי, אני שברתי, אוקיי? Okay? זה... מאפשר לילד אה, לחוות חוויה עוצמתית יותר, אין? בין השאר גם אה, להגדיל את ההערכה העצמית שלהם, אה, ותכף אני, אני אתייחס גם לזה. אה, הרבה פעמים העיוות או הסיפור האחר שהילד מספר אה, נועד כדי למלא צורך או צרכים כמו נראות, אה, הגשבה, אוקיי? המקובלת או שפת ההורים רוצה תשומת לב, אוקיי? Okay. וכן, יכול להיות שזאת תהיה הדרך של, של הילד, במקום מה שנקרא באותו רגע לקבל תשומת לב מיידית של כעס, או אולי אפילו התעלמות, כן? אני עשיתי, אני שברתי, אה, טוב, בסדר, לא חשוב, יאללה, בוא תביא מטאטי, יען, אנקה והכול. פה נוצרת איזושהי אינטראקציה, הילד בעצם מקבל הזדמנות להיות בתקשורת יותר ארוכה ויותר משמעותית עם ההורה, אוקיי? הוא יכול לקבל שם בעצם את אותה נראות והקשבה. דבר <אם> נוסף שיכול לקרות שהילד יבחר <אם> לספר משהו, זה כדי לקבל משהו שהוא רוצה. אתם מכירים את זה שאנחנו אומרים לילד, <אם> אנחנו הולכים עכשיו לסבא וסבתא לבקר אותם לזמן קצר. Eh, בגלל שקיבלת כבר את הממתק בבית, אז אצל סבא וסבתא יכול, אתה יכול לאכול כל מה שאתה רוצה חוץ מממתקים. ואז מגיעים לסבא וסבתא, ואנחנו אולי מתרחקים, יוצאים רגע, eh, נעלמים רגע מהמרחב, וסבתא רוצה להציע ממתק, ומה הילד יגיד? לא, אמא לא מרשה לי, אני כבר אכלתי אחד, רוב הסיכויים שהוא יסתיר eh, את הכלל הזה, ויגיד, אני רוצה, בהחלט. ושוב, תזכרו, יכול להיות שסבתא תשאל אותו, אתה רוצה מבטק? הוא יגיד, כן, זה הכל. הוא לא יישאל, האם מותר לך, מה אימא אומרת, האם זה בסדר. יכול להיות שאם באמת בהכוונה כזאתי של שאלות הילד יישאל, הוא בעצם ייאלץ להתמודד עם המידע הזה שיש בתוכו, על מנת להמשיך בתהליך הזה, כן? אלא אם כן, באמת הוא. הוא יהיה מפותח במקום הזה יותר, והוא יגיד, לא, זה בסדר, אם אמרשה okay? ואז יש פה כמובן אה, אה, אולי שלב מתפתח יותר של שכלול היכולת המצאת סיפורים הזאת בהתאם לגיל אולי, או אה, באמת לה, בהתאם להתייחסות שהייתה קודם לסיפורים האלה. אז בעצם הכי חשוב לנו לדעת איך אנחנו יכולים באמת אה, לעודד את האמת, לעודד את נוכחות הערך הזה, בחיים של הילד, של הילדים שלנו, גם כמבוגרים, בסדר? ולכן בעצם אני אתחיל מהרעיון שאנחנו רוצים להדגיש את הערך עצמו, את הערכים עצמם, כלומר אנחנו נדבר את זה. אנחנו ניתן מודלים, בואו, זה הרי דבר כל כך בסיסי, שהורים לא שמים לב, והם בעצמם... מספרים סיפורים כאלה ואחרים. אימא, לאן הלכת? אז הלכתי לעבודה, ואולי אימא הלכה אה, אה, לבקר סבתא, לצורך העניין, אוקיי? אה, ושוב, גם כי זה יכול להיות באמת אה, שקר לבן, אנחנו יודעים, שקרים לבנים נועדו לעזור לנו למנוע מהאחר לפעמים אה, אולי צער או, 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 או דאגה. ואנחנו למדנו במהלך השנים שזה בסדר, שזה לגיטימי לומר משהו כזה. אבל תחשבו שבעצם, נגיד הילד מבקש מכם לקנות משהו, ואתם אומרים לו, אין לי כסף כרגע, אוקיי? Okay? Okay. או יכול להיות שאתם פוגשים קבצן בדרך, ואתם אומרים, אין לי מטבעות. ואז הילד במקרה פותח את הארנק ומגלה שם שלל מטבעות ומשטרות. ההרגשה פה היא בעצם של חוסר אמון. אמא, למה אמרת שאין לך כשבעצם יש לך, okay? ולא חשוב כרגע מה המניעים אה, אה, שהיו לאמא לספר או להגיד משפט כזה לאותו, אה, לאותה, באותה סיטואציה של קבצן או הילד שרצה ממתק ובאותו אה, אה, רגע אמא לא רצתה לקנות. אה, עדיין יש פה בעצם איזשהו עניין של אה, בניית אמון או, אה, או שבירת אמון לצורך העניין, בסדר? וזה משהו שמאוד מאוד חשוב ממש לשים לב אליו, איזה משפטים אתם כהורים אומרים לילדים שלכם, שהם עשויים להיות אי, רחוקים מהאמת, אי, וגם אם הם לא יודעים את זה כרגע, וזה יוודע להם בשלבים מאוחרים יותר, זה יכול להיות קריטי. אי? אז נסו לחשוב מה זה אומר עבורכם, עבורכם אי, לדבוק בערכים האלה של אמת, של כנות, של יושר. ויכול להיות שזה משהו משמעותי אצלכם, גם אולי משהו שגדלתם בבית, על הרבה הסתרה, על הרבה עיוותים, שמצריכים מכם עכשיו גם כן תהליך משמעותי לעבוד על עצמכם, לחיות אחרת, להתנהג אחרת, ולכן בצורה כזאת היא גם להעביר את הערך הזה לילדים שלכם ולפעול על פיו, אוקיי? Okay? חשוב מאוד שברגע שבאמת הייתה אה, 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 התנהגות שמבוססת אמת אה, ויושר וכנות, לשבח את הילד, לשבח אותו ולהגיד לו, כל הכבוד שאמרת אה, מה שקרה, חשוב לי לדעת שאתה מבין שכשאתה מספר לי את האמת, אה, אז, אז יש בינינו תקשורת טובה יותר, פתוחה יותר, אה, אמיתית. ולא משהו שבעצם, אוקיי, יכול לגרום אה, ולגרור הסתרה ושקרים, אה, שלפעמים אפילו פשוט קשה לצאת מהם, אוקיי? הרבה פעמים באמת אה, שילד אה, אה, נקלע לתוך הסיטואציה הזאת, שהוא סיפר משהו שהוא לא האמת, איפה הוא המציא סיפור, אה, ולא תמיד באמת ההורה יודע אולי באותו רגע את כל לא העובדות. לפעמים באמת כבר מתחילים לטוות מערכת של שקרים וסיפורים והמצאת אמיתות חדשות שלפעמים בסוף שוכחים גם את ההבדל בין האמת והמציאות לבין הסיפור והשקר. זה גם משהו שחשוב פשוט בהלימה כמובן לגילו של הילד, לומר לו ולהסביר לו את החשיבות של זה. ושוב, בלשבח זה פשוט להגיד לו, למשל, שזה אתה שלקחת את החפץ הזה, את הטלפון שלי או מה שזה לא יהיה, או שלקחת משהו מהגן ואתה בא ומספר לי, למרות שזה היה בתיק וחשבתי שאני לא אגלה את זה, אבל פתחתי כדי להכניס או להוציא את הקופסת אוכל וגיליתי משחק מהגן. אז, אז יופי שאתה אומר את זה, וכמובן, מה נעשה עם זה, מחר נחזיר את זה לגן, ונגיד לגננת שלקחנו, ושזה באמת משהו שלא ייעשה ללא קבלת רשות, okay? להביע רגשות סביב עניין האמון. מה הכוונה? הכוונה היא שבתקשורת מקרבת ובבסיסה, אנחנו פועלים מעקרונות של בעצם צרכים, מילוי צרכים, והרגשות שמגיעים בעקבות זה. ובעצם כשאנחנו מגלים שיש בעיה עם האמון, שהצורך שלי באמון לא מתמלא, אני יכולה להרגיש אכזבה, אני יכולה להרגיש עצב, אני יכולה אפילו להרגיש עלבון, זה יכול להיות משהו שיכול להגיע גם למקום הזה. אני מדברת כמובן במקרים חמורים, עם אולי אנשים מבוגרים בחיים שלי, ובעצם פה אני פשוט יכולה להשתמש ברגשות, ואם אני רואה שזה משהו שהוא ככה הופך להיות קצת יותר עמוק וסיסטמטי וחריף, בהחלט אפשר לנקוט גם בשפת הרגשות ולדבר על הצורך באמון, לעומת העובדה שמתעורר רגש, זה מהסוג הזה שכשהאמון הזה בעצם לא, לא מתקיים, שהוא לא ממומש, שהצורך הזה לא מתמלא. אפשר בהחלט לעודד את הילד להשתמש בדמיון הזה כדי לספר סיפורים, אוקיי? בואו ניקח את זה ונגיד לילד, וואו, אתה כזה ממציאן, כל הכבוד לך, בואו בוא נכתוב אולי איזשהו סיפור קצר, מה אתה אומר, נראה שיש לך דמיון ממש מפותח, רוצה שנשב... ונכתוב יחד, אולי הצגה ותמחיז אותה, אה, ואולי באמת נכתוב סיפור קצר, אה, בהחלט משהו שככה יעודד אותו לקחת את המקום המיוחד הזה שהוא מרגיש חזק בו ולספר סיפור, אה, לעומת אה, באמת אה, שימוש במקוח הזה, דבר שאנחנו פחות רוצים. אה, אה, הרבה פעמים אה, שקרים נאמרים כדי להתרברב. בעבר, ילד, אה, יכול לרצות לומר משהו כדי לקבל הערכה, okay? כאילו למשל הוא יכול לחזור עם ציור מהגן, מאוד מאוד יפה, שלרוב הוא מביא הביתה עבודות שאנחנו פחות מצליחים להתחבר אליהן מבחינה ויזואלית ולהגיד שהן עבודות יפות, אגב שימו לב גם ההורה הרבה פעמים יכול לשקר לילד ולהמציא הערכה לא נכונה, ולומר לילד, אוי, איזה ציור יפה ציירת, וואו, מדהים. אוקיי, okay? תחשבו מה קורה שם, אם הוא מקבל ממקום אחר תגובות אחרות, או שבכלל ההערכה שלו לא נמצאת בכלל במקום הזה, אוקיי? Okay? אז הוא יכול לחזור עם ציור, שפתאום ממש ממש לא מתקרב בכלל למיומנות ולכישרות של הילד, ואנחנו נשאל אותו, והוא יגיד, בטח שאני ציירתי, אוקיי? Okay? כי הוא ירצה לקבל הערכה, הערכה אמיתית. אוקיי? Okay? לא הערכה מזויפת, לא הערכה שלא תואמת בכלל את מה שהוא עשה או את מה שהוא הרגיש שהוא עשה, אוקיי? Okay? אז uh, לעזור לילד לפתח הערכה עצמית, בסדר? Uh, 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 המקום הזה שבו אנחנו רוצים שהילד ילמד למצוא בתוכו החוזקות שלו, את הכישרונות שלו, את הייחודיות שלו uh, דרך מי שהוא ולא דרך uh, um, מקומות שלא שייכים לו, סיפורים שלא שייכים לו, אה, ולהשתמש באמת בדברים אה, שאנשים אחרים עשו, אוקיי? אנחנו יודעים כמה העניין הזה באמת של זכויות יוצרים הוא אה, משהו אה, אה, שאנחנו מודעים לו בעולם שלנו, כמה זה חשוב לדעת שבאמת אנחנו לא אה, משתמשים ב, ביצירות של אנשים אחרים כדי שיעריכו אותנו, כל יצירה שהיא אפילו פוסט שאנשים כותבים, ואנשים אחרים משתמשים לפעמים בלי לתת קרדיט כדי לקבל הערכה ועוד המון 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 דברים שאנחנו בעצמנו מכירים את זה או שאנחנו רואים את זה על אנשים אחרים. כשקורה מקרה, נורא נורא חשוב לזכור שאנחנו לא רוצים לחפש אשמים. אני חושבת ש... אחת הבעיות שלנו בחברה זה שהיא מונה דיכוטומית, שוב פעם, מי בסדר, לא בסדר, מי אשם, לא אשם, אה, משחור ולבן, קול מאוד אה, קיצוני, הקול מאוד באמת אה, 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 כותבי, אפס או אחד. ותחשבו שבאמת, אנחנו מדברים שוב על גילאים צעירים, ששם זה יכול להתחיל ויכול אולי להסלים. או להקצין, אנחנו רוצים שמה לעזור לילד להתגבר על הקושי שלו, להתמודד עם איזשהו אירוע שקרה, קרי שבר כוס, קרי לקח משהו שלא שלא, כי זה מאוד דיבר אליו, זה מאוד, מאוד היה בא לו לעשות את זה, והוא לא הפעיל באותו רגע את המחשבה שלו, הלך למקום שאסור לו ללכת, כל מיני דברים שבעצם הילד יודע שהוא פעל בניגוד. לגבולות שניתנו לו ואנחנו רוצים לתת לו הרגשה שאנחנו יודעים מה קרה, אנחנו רוצים לאפשר לו ללמוד להתמודד עם מה שקרה. ו, ובצורה כזאת אנחנו יכולים לקרב אותו שוב, להיות מחובר יותר ויותר לאמת, לסיפור עצמו, לעובדות ולדבר על זה כדי לשפר את זה בפעם הבאה. זאת אומרת, אם הילד מספר שהוא לקח משהו מהגן שלא ברשות, זה אומר שהוא יכול להתמודד עם הרעיון, שהוא לקח משהו שלא ברשותו. ואם הוא מוסיף על זה איזשהו סיפור שלא קשור בכלל, כן? כמו למשל, מה פתאום, זה נכנס לתיק שלי, לא אני שמתי את זה, או חבר נתן לי את זה כי זה שלו, וכל מיני דברים כאלה שפשוט הופך להיות מסכת של סיפורים, ובעצם דברים שכבר מרחיקים אפילו מהיכולת להתמודד. עם אותו אירוע התנהגותי ש... ש... שעליו צריך בעצם אולי לדבר אפילו יותר כמו לקחת משהו בלי רשות, בסדר? שוב, לא משתמשים במושג לגנוב, אלא אנחנו רוצים להתייחס לערכים בהלימה לגיל, אין? המטרה שלנו היא לדעת שיש פה איזשהו תהליך שהולך ו... ו... וגדל בדרך הילד לדברים אחרים אם אנחנו לא מטפלים בזה בגיל המתאים, בגיל הצעיר יותר. אז, אז למשל, הכוס נשברה, אז אפשר להגיד, וואי, הכוס נשברה, מעניין, אוקיי, אפשר, בואי תביאו לה את היאה וה, וה, והמטטה, ננקה את זה ביחד. ואז הילד, הילדה יכולה להרגיש, רגע, יש פה התייחסות לאירוע, לא אליי. אני יכולה להגיד, כן, אני עברתי בטעות ו... כשרקדתי והשתוללתי קצת והכוס נשברה, אה אוקיי, זה כשאמרתי לך שזה, שאת מתפרעת קצת ותיזהרי ככה ובסוף הכוס נשברה, אז לא נורא, אבל אני מקווה שלמדת שאם את רוקדת ומתפרעת אז תעשי את זה אולי בחדר שלך או רחוק מהכלים על השולחן או מה שזה לא יהיה כי הנה בסוף הכוס נשברה <דנה> אנחנו רוצים לעזור לילד למקם את עצמו במקום טוב, בתחושת ביטחון ולא בתחושה של הערכה חלשה לגבי עצמו. קצת על האפשרות שכשילדים גדלים משכרים, ילדים שהם גדולים יותר, כמו שאמרתי, אחרי גילי 6, 7 ו-8, כדאי לעורר שם שיח על נושא של חוויית האמון בין הילד לבין בין המשפחה. בין הילד לבין חבריו, אולי המבוגרים הנוספים בחיים שלו, מורים, מאמן ספורט. השיח פה הוא מאוד מאוד חשוב כדי להבין גם מהילד מה החוויה שלו סביב ההרצאות האלה, הציפורים שהוא מספר, השקרים שהוא תובע כמובן בגיל הזה, זה כבר ברור שהוא מבין. שהוא משתמש בשקר כדי לייצר אה, אה, את אותה אה, מניפולציה בצד השני. ו, אה, והשיח חייב להיות פתוח וכן ובוגר כדי לעזור לילד אה, לצאת מהחוויה הזאת ולהצליח להתמודד עם האמת. אה, חשוב שבגיל הזה, אם אנחנו מזהים שהילד משקר, אנחנו פשוט נבהיר לו, לא נשאל אותו. מי עשה את זה, או לאן הלכת, אלא פשוט להגיד לו, אני יודעת שאתה לא דובר אמת עכשיו, ואני יודעת שאתה מספר לי סיפורים, והייתי רוצה שנדבר על זה, okay? אלא, לשאול שאלות שוב ושוב, איפה היית, מה עשית, מי עשה את זה, לא יקדמו בשום צורה את היכולת של הילד להתמודד עם ה... עם הסיטואציה שהוא מנסה כרגע לחפות עליה, ליצור חוויה אחרת של הסתכלות עליו, לבקש הערכה עצמית, לבקש תשומת לב, כל מה שהזכרתי קודם ללמה הילד בעצם מתחיל את תהליך הסיפור סיפורים וכמובן בהמשך תביעת שקרים. לכן זה בעצם שוב, מביא את הרעיון הזה באמת של יצירת תקשורת. ושוב, תזכרו את הדבר שאני מדברת עליו הרבה עם הורים, כשאני שואלת אותם, מה הייתם בסופו של דבר אה, חולמים אה, שיקרה ביניכם לבין הילדים כשהם יגדלו, כן? כשאני אה, מדברת עם הורים לילדים צעירים מגילאי שנתיים, שלוש, חמש, אה, אה, החלום, הפנטזיה של כל הורים. זה להצליח להגיע לתקשורת טובה עם הילדים שלו, כלומר, תקשורת שמבוססת כנות, מבוססת אמת, שאפשר לדבר על כל המעשים שנעשים, קרי גם בגילים של באמת גילאי עשרה, שיש סיכוי שהילד ירצה להתנסות בדברים כמו שתיית אלכוהול, עישון סיגריות או אפילו סמים. וזה לא משהו שאפשר להימנע ממנו, ואני אומרת את זה כאימא לילדים מתבגרים. המפגש עם זה יכול לקרות, הרצון להתנסות בזה יכול בהחלט לקרות. אני לא אתכחש לעובדה ששוב, כולנו היינו גם צעירים וכולנו פגשנו את זה. האפשרות שהיא תקרה או לא, לא קשורה להאם הילד ישתף אותי או לא, אוקיי? Okay? והמטרה היא להצליח להגיע למצב שאני רוצה שגם אם הילד יעשה דברים שהם מנוגדים לתפיסת החיים שלי, לערכים שלי, למה שאולי כיוונתי אותו ולימדתי אותו והוא בכל זאת רצה להתנסות בזה, הוא ירגיש בנוח לבוא ולדבר איתי ולשתף אותי ולהתייעץ איתי ולהצליח לקבל ממני בעצם את החיבוק הזה שיגיד, אוקיי, התנסית ועכשיו מה? איך זה מרגיש? אוקיי? Okay? ואני יכולה לפתח את זה איתו, בניגוד לעובדה שאולי הוא יסתיר ממני, ישקר לי, ייאלץ להמציא סיפורים סביב הדבר הזה, כדי שאני לא אעלה על זה, אוקיי? Okay? אז פה אני הפסדתי במערכה, גם הילד שלי כמובן הפסיד במערכה, כי אין לו תקשורת טובה איתי, אין לו את היכולת לבוא לקבל ממני בעצם את התמיכה שהוא זקוק לה, את האוזן הקשבת, את המילה החשובה לו, את הייעוץ הנכון לו. אוקיי? Okay, אף אחד פה בעצם אה, אה, לא, לא יוצא נשכר, אה, ההפך הוא הדבר. אה, אז אה, זהו, כאמור, אין כמו אה, אה, חתירה לתקשורת אה, מקרבת, תקשורת נתיבה, אה, תקשורת אה, שבעצם אה, מלמדת את הילד, אה, מספר, לדבר, לעודד אותו, להשתמש אה, בסיפורים ככוח. לדברים שקשורים בדמיון וליצירה ולדבר על את האמת כחלק חשוב מאוד בתקשורת בעצם בין אנשים. אז תודה רבה ואני אשמח מאוד לקבל תגובות, שיתופים, חגיגים לגבי דברים שנאמרו כאן וכמובן מוזמנים לשתף הורים נוספים בפודקאסט הזה, על מנת שגם הם יפיקו ערך ממנו. אז להתראות היום, נתראה בפעם הבאה.